0: Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Bir Risale-i Nur müzakereleri programında daha sizlerle birlikteyiz ve 13. Şua'yı okumaya devam edeceğiz. Kaylule abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlayalım isterseniz. Başlayalım abi, buyurun. Aziz Sıddık kardeşlerim, bütün ruh ve kalp ve aklımla sizin Leyali Yaşerenizi tebrik ederiz. Neydi abi Leyali aşere. Abi muhtemelen Zelicce'nin 10 gününün geceleri veya hut
1: Ramazan'ın son gün son 10 gününün geceleri de olabilir bu Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Şeyin mektubun
0: e, yazıldığı zamana göre Kadir gecesinin son 10 günü zannediyorum abi. Ramazan. Evet Ramazan'ın son 10 günü. burada benim düşündüğüm şöyle bir şey var abi bizim çocukluğumuzda Sonic diye bir oyun vardı şimdi de vardır muhtemelen siz biliyor musunuz abi yeah. Sonic e, ne? o zaman e, böyle e, Playstation 1'de miydi ne, neyse o Sonic e, de mavi bir karakter var şimdi beni dinleyenlerin zannediyorum %80'i Sonic'i biliyordur mavi bir karakter var o karakter böyle e, tilki mi oluyor artık ne oluyorsa ee, onunla birlikte gidiyorsunuz. Giderken yolda altın falan topluyorsunuz. Ee, bazen böyle yerde yuvarlana yuvarlana falan gidebiliyorsunuz. Öyle bir oyun. Ee, oyunda giderken normalde altınları birer birer topluyorsunuz abi. Ama hmm. bazen bazı noktalarda bir böyle bonus bölümü geliyor. Bonus bölümü gibi bir şey. İstisnasız her yer altın oluyor abi. Hmm. Oradan toplayabildiğin kadar topluyorsun. Bu mübarek Zaman dilimleri de sanki Cenabı Allah'ın bize vermiş olduğu bonuslar gibi. Yani biz o oyundaki Sonic'sek eğer, e, bu zaman dilimleri de ni de ben hep böyle tahayyül ettim bugüne kadar. Ee, Subway Surf'ta da var o ya. Neyde?
1: Subway Surf diye bir pu- ha, oyun var ya.
0: Subway ha. Subway Surf'te. altın toplayıp evet, duruyorsun. Doğru. Teker
1: teker topluyorsun. Elinde mıknatısı aldığın zaman böyle sağda soldaki yerde... bütün altınları alıyorsun.
0: Evet, evet. Yani Cenabı Allah'ın bize Ekstradan büyük bir lütfu evet. o zaman dilimleri. Oyunu... Ve Üstad Hazretleri de tüm ruh ve kalbi ve aklıyla tebrik ediyor. Abi, bu oyunları olmasa meseleyi tam anlayamıyorum. <gülüyor> i̇şte Cenab-ı Allah nelere nelere hizmet ettiriyor abi görüyorsunuz. Sony'in, Sony'in üreticisine sebep gitmiş midir şimdi abi? Gitmiştir. Gitmiş olabilir değil mi? Evet. Bizim şirket maneviyemizde büyük kazançlar edeceklerin rahmet-i ilahiyeden niyaz ederiz. Bu şirkete dahil olursanız bu şirket çok karı yüksek bir şirket. Ciddi bir kar payı açıklayacağız. Geri durmayın diyoruz Tanrı <gülüyor> Hazretleri. Evet. Tabii yani kesin böyle olacak demiyor. Yani büyük kazançlar elde edileceğini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz diyor. Evet. Bu gece rüyamda yanınıza gelmiş, imam olarak namaz kılacağım ha- halimde uyandım. Benim tecrübemle rüyanın tabiri çıkacağı zamanda Sava ve Homa kahramanlarından iki kardeşimiz rüyayı tabir etmek için umumunuz namına geldiler. Homa'da e, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı bir kasaba. Hmm. Sav zaten bildiğimiz meşhur Sav köyü. Hmm. Ben de umumunuzu görmek gibi mesrur oldum. Kardeşlerim gerçi bu vaziyet hem muvafığa ve bir kısım memurlara Risale-i Nur'a karşı bir çekinmek, bir ürkmek vermiş. Fakat bütün muhaliflerde ve dindarlarda ve alakadar memurlarda bir dikkat, bir iştiyak uyandırıyor. Merak etmeyiniz o nurlar parlayacaklar. Şimdi burada e, bu mesele dediği ustadan herhalde şey yani hapisle. Yani evet. altında olmaları hali
1: evet. Ya bunda kitle psikolojisi Özellikle de memur psikolojisiyle alakalı bir şey var Böyle herhangi bir grubun Herhangi bir etnik grubun Herhangi bir dini grubun Herhangi bir ideolojik grubun üzerine Bir devlet çöktüğü zaman isterseniz istemez o grubun reklamını yapmış oluyor evet. Yani nazarların o grubun üzerine Odaklanması normal evet. Fakat insanlar sizi içten içe değerlendiriyorlar abi yani dışarıdan nasıl görünürlerse görünsünler ister kendi aralarında olsun ister daha önceden tanıdığınız birinin biriyle baş başa bu konuları değerlendiriyor olun yani hak verenlerin ben hak vermeyenlerden daha fazla olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen
0: Bana kendi
1: iç dünyalarında öyle mi diyorsunuz? öyle diyorum çünkü hani bütün bu şeytanlaştırma faaliyetlerine rağmen yani kitle psikolojisinin böyle tezat yönleri de var. Yani şeytanlaştırılan bir grup her zaman taşlanır. Fakat taşlamak için bir araya gelmek lazımdır. Yani kitle, kitle halindeyken sizi taşlar. Fakat tek tek yakaladığınız zaman işler değişir. Işler değişir. Buna benzer bir şeyden bahsediyor olsa gerek üstad. Burada da merak etmeyiniz onurlar parlayacaklar.
0: Onun haşiyesi de çok güzel. Haşiyesi var evet. evet ey kardeş dikkat buyur Denizli hapsinde bütün esbab alem zahiren üstadın aleyhinde idam hükümleriyle mahkemeye verilmişken üstad diyor ki merak etmeyiniz kardeşlerim evet. onurlar parlayacaklar evet. bu söz bak nasıl tahakkuk etti evet. yani ben de yakın zamanlarda yazılmış bir yazıyı okuyordum e, bugün e, orada da diyor ki e, yani inananlar üzerine düşeni yerine getirirlerse yani yaşamış oldukları sıkıntılardan almaları gereken dersi alırlarsa Hı-hı. yapmaları gerekeni yaparlarsa Cenab-ı Allah her şeyi Hı-hı. hiç kimsenin ihtimal vermeyeceği bir biçimde ve çok hızlı bir şekilde değiştirecektir Hı-hı. ve yeryüzünde yeniden hakkın hakikatin nigehban olacağı bir devir gelecektir diyor. Siz yeter ki üzerimize düşeni yapmaya bakın diyor. Hı-hı. Şimdi o zamanki <gülüyor> adam, büyük adam bunu söylemiş ve söylediği tahakkuk etmiş. Aynı şeyin ben yarın olmaması için de hiçbir sebep göremiyorum. Yeter ki biz üzerimize düşeni yapalım.
1: İnsana bana Habbab bin Eret'in Mekke dönemindeki o işkencelerinden en ağır olduğu dönemdeki efendimizden dua istemesi hadisesini hatırlattı. Olay ee, nasıl bir hatırlayalım. Habbap bin Eret müşriklerin en ağır işkencelerini uğrayanlardan birisi. Bir gün birkaç kişi veya sadece Bab Biner'i tam hatırlamıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyorlar. Efendimiz o sırada Kabe'nin gölgesinde böyle ona dayanmış. Dinleniyor herhalde. Ee, Efendimiz'e şikayette bulunuyorlar. İşte Ya Resulallah Allah bizim için dua et. Allah artık bize yardım etsin. Yani biz artık öyle bir hale geldik ki bizi dinimizden döndürmelerinden korkuyoruz. Diyor. Yani kolay değil yaşananlar. Adamın vücudunda böyle bir parmak girince kaybolacak derecede yaralar var yani. Ve her gün yani. Ve her gün.
0: Bugün yüzde birini yaşamıyoruz belki. anamız ağlıyor. Tabii ki. Evet.
1: Yani. Efendimizin böyle biraz yüz ifadesinin veya yüz renginin değiştiği söyleniyor rivayette. Doğruluyor, oturuyor. Diyor ki, işte o meşhur metini hatırlarsınız. Vallahi diyor sizden öncekiler içindeki müminlerden birisi yakalanır. Kendisi için işte yerde bir çukur kazılır. O kimse çukura dizlerine kadar gömülür. Sonra bir testere getirilir. O kişi biçilerek ikiye bölünür. Yine de bu işkence onu dininden döndüremezdi. Veyahut onun kemiğinin kemiği etinden siniri kemiğinden etinden taraklarla taranır, ayrılır, kazınırdı da yine bu işkence Kendisini dininden döndüremez. Allah'tan korkun diyor Efendimiz. Ben hadiseye bakın. Yani Habab bin Eret çok ciddi sıkıntılar ve işkenceler görmüş. Dua istemiş ve Efendimiz Allah'tan korkun diyor. Evet. Ama bu Allah'tan korkun meselesi muhtemelen şeye binaendir. Hani o bizi işkencelerle dinimizden döndürmelerinden korkuyoruz. Meselesine binaendir. Ona binaendir Allah'tan korkunuz demesi. Devamı mükemmel. Allah'tan korkun, hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi Allah bu işi tamamlayacak, bu iş muhakkak tamamlanacak, bu işin hükmü muhakkak yerine getirilecek. Hatta hayvanla binmiş bir kimse Sana'dan Hadramut'a kadar gidecek de Allah'tan başka hiç kimseden korkmayacak. Ancak koyunları varsa onlar hakkında işte bir kurtların saldırmasından korkacak filan. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelenlerin sırtını okşuyor ve dua buyuruyorlar. Efendimizin artık bu duasıyla bir anda onların böyle moralleri tavan yapıyordur herhalde.
0: Bir de bu, da anlatanlar şeyi Çok söylüyor. Ayrılıyor. Efendimizin şiddetli böyle hani celallenerek bunları söylediğini anlatıyorlar. Evet. Ve e, bu celallenen insan e, yeryüzünde görüp görebileceğimiz en şefkatli insan. Yani Hı. Kendisini öldürmek için karşısında bir ordu biriktiğinde o ordu hakkında bile kendisini öldürmek için gelmişler. Amcasını öldürmüşler orada en yakın arkadaşlarından şehit ettikleri olmuş. Kendisinin işte mübarek dişleri kırılmış ve o halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıyor elini dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi onlar beni bilmiyorlar. Sen onlara gazap etme bilselerdi böyle yapmayacaklardı diye dua ediyor. Bu merhametteki bir insanın evet. bu hadise karşısında göstermiş olduğu tavır. Bu celallenmesi bize bize bence çok önemli şeyler anlatıyor.
1: Yani bir de o dönemde ümitleniyoruz geleceğe dair ümitlenecek hiçbir somut veri yok.
0: Evet.
1: Yani Mekke gibi bir evet. yerde bir avuç insansınız. Böyle tek bir Allah'a inanmak davasındasınız. Yani Muhtemelen 40 kişi bile değilsiniz. Sayınız en fazla 30. Binlerce kişinin arasında işte bir tırnak ucu kadar bir yer işgal ediyorsunuz. Fakat inandığınız kişi size diyor ki acele etmeyin Allah bu işi tamamlayacak. Siz şurayı şurayı fethedeceksiniz. Bu iş şu şekilde şu şekilde tamamlanacak. Diyor. Diyor. Nokta. Biliyor da diyor.
0: Yani burada eee Cenab-ı Allah'ın her şey bitti denilen noktada çok e, önemli e, şeyler çıkardığı zamanlar çok fazla olmuş tarihte. Evet. Yani e, şimdi Hendek'te baktığınızda mesela e, zahiren her şey bitebilirdi Hendek'te. Evet. Yani hani sebepler planında meseleye baktığımızda çok karşıda güçlü bir ordu var. Hani karşı koymanın mümkün olmayacağı bir ordu var. Hı hı. Kuşatma ilerledikçe. Müslümanların kuvve maneviyelerinde bir e, kırılma emareleri oluyor. Hı hı. Ve doğaldır da bu yani. Hani e, sonuçta insan, herkes. Ve e, müşrikler bir şekilde geçebilseler karşıya, e, o savaşa başlasa güç dengesi müşriklerden yana hı hı. ve hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldürülmesiyle muhtemelen, hani sebepler planında tabii ki bakıyoruz yani. Hani yani bir iki, herhangi iki farklı siyasi grup arasındaki bir savaş olarak düşündüğümüzde yani hmm. Cenabı Allah'ın davası gözüyle bakmadığımızda e, o işte biti, biterdi muhtemelen bitmese de çok farklı şeyler olurdu. Efendimiz vefat ettiğinde bile e, Hz. Ebu Bekir ne kadar uğraşmış o işte yalancı peygamberlerle savaşlar şunlar bunlar biliyoruz neredeyse e, savaşların kaybedileceği noktalar gelmiş yani. İnsanlar çünkü seviyorlar e, popül popülizmin peşinden gitmeyi. Hele ki öyle daha yapı tam kurulmamışken bu vefat hadisesi falan gerçekleşmiş olsaydı Allah korusun daha farklı olabilirdi yani. Hmm. Neyse burada farklı bir şey söylemek istiyorum. Ama o noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o meşhur taşa vurma hadisesi bir e, taşı parçalayamıyorlar hendeyi kazarken. Efendimiz alıyor eline. artık ne ne vuruyorlarsa ee, ne o vurdukları şeyin adı ya kazma değil ya, kötü bir değildi. adamın
1: soyadı da söylemek istemiyorum
0: neyse ee, külünk <gülüyor> kül, kül, kül, veya külünk. künk bazı yerlerde künk dedi <gülüyor> ee, efendimiz onunla taşa her vurduğu zaman diyor ki şimdi diyor gözümün önünde işte Bizans'ı fethettiğiniz zamanlar görüyorum. Şimdi gözümün önünde işte Kisra'nın saraylarını görüyorum. Evet. Fethetmişsiniz falan diyor. Yani e, ve hakikaten gerçekleşiyor. Ya da bakıyorsun Moğollardan sonra Selçuklu Devleti yıkılıyor. Selçuklu Devleti yıkıldığı zaman e, gerçekten hani devlet e, çok kötü bir durumda. Yani öyle ki e, tarih kitaplarında anlattıklarına göre o Köse Dağı Savaşı var ya abi Moğollarla yapılan hı hı. E, Selçuklu Devleti'nin yıkıldığı savaş. Hı hı. Normalde o zamanlar savaş bir adetmiş. Savaştan önce mesela ordular diyelim ki 50 bin kişilikse biner kişilik iki biner kişilik bir öncü kuvvetler çıkarmış savaşırlarmış. Bu hani bir e, savaş öncesi ısınma gibi hazırlık gibi ve o işte kazanan tarafa e, manevi güç falan verirmiş. Hı hı. O savaşı Selçuklular kaybetmiş abi tamam mı? Hı hı. Selçuklular o bin kişilik, biner kişinin kendi arasındaki yaptığı şeyi, Sultan da o savaş kaybedilince zannetmiş ki gerçek sava- bütün savaş kaybedildi. Başlamış geri çekilmeye. <gülüyor> kaçmış sarayına kaçmış. Şimdi bu kadar kötü bir şey var ortada, bu kadar kötü bir yapı var yani. Ve Sultan kaçtığı için de kaçanlar olmuş. Bazı kaçmayanlar, direnmeye çalışanlar falan olmuş. Saçma sapan bir şey çıkmış ortaya. Buradan... Mesela Osmanlı Devleti gibi bir devlet ortaya çıkmış. Yani e, orta çağ ve yeni çağın en güçlü devleti desek, hani bütün tamamına baktığımızda zannedersem itiraz eden çıkmaz. Evet. E, en ya da etkili devleti desek. Yani bütün tarih boyu, o tarihlerin tamamı boyunca en güçlü devlet olmuş diyemeyiz ve yani Cenab-ı Allah oradan onu çıkartmış yani. Bu demek ki adetullah da var abi. Yani hiç beklenmedik noktada, hiç beklenmedik şekilde lütuflarla güzelliklerin ortaya çıkması meselesi. Hı. Biz yani de Cenab-ı bu adetullahı da... Allah'tan. Dua edeceğiz ve bunun için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Yani. Abi
1: tarihin döngüsü böyle bir şey. Ben tarihin helezenik bir şekilde ilerlediğine inanıyorum. Yani dairesel değil, çizgisel değil. Fakat böyle en azından değersel veya e, nasıl diyelim ya arkadaşlarını anlayacağı şekilde anlam bilimsel manada Helezonik bir şekilde gerçekleştiğine inanıyorum. Yani meşhur bizim motto'muzdur. Tarih aynıyla değil misliyle ile eder meselesi var ya. Evet. Yani dersel şeyler hakikaten tekerrür ediyor. Bundan kaçış yok. Çünkü insan doğası belli. İnsandan istenen şeyler belli. taze adamdan Adem'den beri meselenin döndüğü mihver insan olduğu için insanın hikayesi her dönemde o açıdan aynı. Yani Cenab-ı Hak tarih boyunca imam ve Kur'an hakikatlarının etrafında devlet formunu bir kale, bir zırh olarak teşkil etmiş. Fakat hani üstadın gördüğü meşhur rüya var ya, ağrı dağı infilak ediyor. <gülüyor> Oradan anladım ki diyor, müthiş bir inkılap olacak. Kur'an artık kendi kendini muhafaza edecekmiş. Evet. Yani onun elmas hakikatleri, onun bir nevi zırhı olacak. Artık İslam ve Kur'an bir devlet formu altında muhafaza edilmiyor. Ve muhtemelen bundan sonra da edilmeyecek. Bu şu demektir artık tarihte iman ve Kur'an hakikatlerini devlet formu altında koruyacak bir devlet olmayacak. Teokratik devletler dönemi bitti. İslam devleti de bir hayal. Artık bundan sonra faydası değil zararı olur. O iş bitti. Bundan sonra iman ve Kur'an hakikatleri kendi kendine muhafaza edecek. Cenab-ı Hak tarih boyunca devlet formunda muhafaza ettiği için bundan sonra muhafaza etmeye de devam edeceğine göre farklı bir form, form yaratacak demek ki abi. Evet, evet. Yani kendi kendim yani onun icazı onun kalesi olacak diyor ya o icaz bir form yerine geçebilir fakat hiç e, bu korumayacağı anlamına gelmeyeceği için yani bu işin cenab bakın iradesinden ve müdahalesinden bağımsız olmayacağı anlamına da geliyor. Yani şunu demeye getiriyorum. Onurlar parlayacaklar. Bu iş tamamlanacak. Ha. Geçen e, şeyde vardı ya. Neydi o dua? Rabbena Nur nurenne bafirlana. Rabben nurumuzu tamamla. O duayı çokça etmek lazım. Yani bu beste yarım kalmasın. Onun bir manası da o olsa gerek. Rabbena etminlene, nurana, vafillene. Bu duayı çok şey lazım. Cenab-ı Hakk'ın bu işi yerde bırakmayacağından ümit varız. Çünkü bu iş onun namına yapıldı. En azından bir yere kadar da olsa veya belli bir ölçüde de olsa onun namına yapıldı. Onun adına yapıldı. Onun rızası umularak yapıldı. O da kulunun minnetini almaz yani. Evet. Hiçbir kul Allah'a karşı borçlu Allah hiçbir kuluna borçlu olmaz. Kendisi için yapılanın karşılığını fazlasıyla verir. Vermeye de özellikle bu dünyada başlar. Vesaire vesaire ya. Evet abi. Öbür mektuba geçelim o zaman. Geçelim abi hızlıca.
0: Yine konumuzda da, yani günümüzdeki aktüel bazı meselelerle de ilgili bir mektup. Hı hı. Sabri'nin tabiri ve istihracıyla sure-i vel asr işaretine muvafık olarak Risale-i Nur Anadolu'yu cebel Cudi'de sefine gibi ve Isparta ve Kastamonu'yu afat-ı semaviye ve arziyeden muhafazalarına bir vesile olduğunu ve Risale-i Nur'a ilişmesinler yoksa yakında bekleyen afetler geleceklerini bilsinler akıllarını başlarına alsınlar. Hı hı. Şimdi yakın zamanda Elazığ'da bir deprem oldu biliyorsunuz. Allah e, oradaki tüm insanlara yardım eylesin. Bir de böyle soğuk zamanlar e, gerçekten çok zor şeyler. Allah herkesin yardımcısı olsun. E, ve bu deprem üzerine e, bazı yorumlar yapıldı. E, yani ben işte ifrat tefrit beni çok Beni, beni çok üzüyor abi. Hı hı. Yani bir ortayı tutturamama meselesi beni çok üzüyor. Hı hı. Siz ne diyeceksiniz abi? Üstadın burada söyledikleri belli.
1: Abi Üstad her şeye ama her şeye... İsmail, ilahi cihetinde. mesela Melekül cihetinden bakan bir adam.
0: Öyle olunca bu meseleye de o cihetten bakmaması düşünülemez zaten.
1: Evet. Yani önceki şeyde bahsetmiştik. Hani meseleleri obsesyon haline getirmeden... Evet. Ee, içlerindeki hikmet boyutlarını okumak lazım diye yani bu galiba biraz onunla alakalı bir ikincisi nasıl diyelim hani üstad bir yerde diyor ya bazı vaizlerin ifadelerinin nasihatlerinin bana tesir etmemesinin birkaç sebebi birincisi şeydi. Şimdikiler bu asır geçmiş asırla kıyas ederek meseleleri tasvir ediyor ve parlak gösteriyorlar. Bu önemli bir husus. Yani geçmiş yıllarda, geçmiş asırlarda izah edilince insanları ikna edebilecek bir mesele bu asırda insanları ikna etmiyorsa o formattaki söylemler üzerine biraz düşünmek lazım. Bu bir. <gülüyor> İkincisi yani çünkü neden öyle? Geçmişte teslim kuvvetliydi. Hani büyükleri taklit vardı. Evet. bunlara delil ve ispat lazım değildi diyor. Şimdi herkeste hakikati gerçeği araştırma meyli uyandı. Bunlara karşı meseleyi ve iddiayı tasvir etmek. Yani betimlemek yetmez. Tesir etmez. Yani adama diyorsun yahu bu Cenab-ı Hakk'ın bir uyarısıdır. Hayır ya diyor bu bildiğin fayatının enerjisinin boşalmasıdır filan. Evet. Yani bakış açıları farklı olduğu için o adama öyle bir şey demeye pek fazla gerek yok. Fakat hani anlatılan yerin meseleyi dile getirilen yerin Twitter gibi her veya televizyonlar gibi gazeteler gibi herkese açık bir yer olması da e, işi biraz zorlaştırıyor. Yani bu işlerin hakikati olsa bile çok fazla dile getirmemek gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani genel olarak benim kanaatim şu yönde yani e, Cenab-ı Hakk'ın bu tarz musibetleri bir uyarı olarak verdiğini düşünmemiz gerekiyor. Ancak kendimizi bu uyarının dışında tutmak üstahlığında da bulunmamak gerekiyor yani evet. bu bence önemli bir nokta ama yani işte orada masumlar da zarar görüyor işte e, zulümden dolayı olmak zorunda değil falan gibi e, aşırı naif bakış açılarına da ben e, olumlu yaklaşmıyorum yani tabi ki herkes fikirlerini ifade edecek ama bu ifade ettikleri fikre katılmıyorum ben öyle evet. söyleyeyim yani bu da bana aşırı naif ve meseleyi e, aşırı derecede pozitivizm etkisinde kalarak değerlendirmek gibi geliyor. Çünkü bir başka yerde yine Üstad Hazretleri e, zelzeleden bahsederken e, ya orada zarar görmüş masumların da o görmüş oldukları mesela vefat etmiş masumların şehit hükmünde olacağı o depremde evlerini, yurtlarını, barklarını kaybeden kişilerin... E, mallarının sadaka hükmüne geçeceği falan gibi şeyler anlatıyor. Bunlar da muhteşem şeyler. O adam hmm. hani ceb, cebren büyük bir mükafat elde etmiş olacak. Yani ömründe kim evinin evi kadar para sadaka verir? Çok az insan verir yani. Toplumun evet. çok küçük bir kesimi. Ama masum olan insanların öyle büyük lütuflara mazhar olacağını söylüyor. Bu aslında baktığımız zaman hani hem bu dünya hem öbür taraf cihetiyle bakınca o insan için bir şans olarak bile değerlendirilebilir. Yani o insana acımayı gerektirecek bir şey değil belki yani. Hani biz sadece bu dünya var gibi düşündüğümüz için belki yanılgıya kapılıyoruz. Ama işte yani bu adamlar bana zulmettiler, bize zulmettiler, onun için başlarına bunlar geliyor falan gibi böyle hani tek taraflı ve biraz da dediğim gibi küstahça edebileceğim bir bakış açısına da kapılmamak gerekiyor Abi, ama
1: o söylemin e, bence küstahlıkla çok fazla alakası yok eğer bir insan öyle inanıyorsa öyle söylemesine ben mahsur görmüyorum fakat meselenin birden fazla boyutu var birincisi şu sen bu dediğine mesela Manisa'da çok fazla zulmedildi Manisa o yüzden sallandı evet. veyahut Elazığ'da çok ciddi ahlaksızlıklar dönüyordu perde arkasında Elazığ'ın başına o yüzden geldi diyorsan bunu bilmenin yolu ikidir veya üçtür. Birincisi meleküta karşı senin bir şeyin vardır. Meleküta alemini görebiliyorsundur. Gözün açıktır. Hadisatın perde arkasını görüyorsundur. Oradaki hikmet tecellilerini gerçekten görüyorsun, müşahede ediyorsundur. Ve kendi içinde doğrulanabilir bir teoriyle bunu söylüyorsundur. İkincisi senin güvendiğin kendi duygu ve düşünce dünyanı onun sözleriyle oluşturduğun bir insan söylüyordur. Sen ona inanmışsındır Evet ee, Pozitif olarak doğrulama imkanın yok Bir inançtan bahsediyoruz İnanmışsındır onu oradan aktarıyorsundur Başka bir yolu var mıdır bilmiyorum Şimdi mesele bunu söylerken ne amaçladın Bir deprem ile konuşurken Onun böyle hakikatlere açık bir insan olduğunu düşünüyorsan bunları anlat Eyvallah fakat karşı tarafa bir mesaj vermek amacıyla bunu söylemenin bir faydası var mı? Onu bir düşün. Bir. İkincisi meselenin ters tepme olasılığını ciddi manada düşün.
0: Ya üçüncüsü de Tanrıymış gibi hüküm vererek konuşma. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. E yani bir zaman değilsen bunları söyleme. Ha, abi. Anlattığın şeylerde yanılıyor olma ihtimalinin olduğunu da düşün. Hmm. Yani... Dediğiniz gibi Bediüzzaman zaman değilsem bunları bu şekilde ifade etme ama genel geçer şöyle bir kural olduğunu da bu da başka bir kesime söylenmiş bir söz. Genel geçer olarak bir yerde umum zulme taraftar olursa oraya doğal afetler ve sahireler istila eder diyor orayı Üstad Hazretleri. Evet. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım. Evet. Bu da yokmuş gibi davranmamak lazım. Yani sıratı müstakim üzre olmak lazım diye düşünüyorum. Belki bunu söylüyorum ama benim düşüncem sıratı müstakim üzre de olmaya da bilir. Yani buna da ben açık kapı bırakıyorum. Hı. Ama kendimce sıratı müstakim olarak gördüğüm yaklaşım bu, bu meseleyle alakalı olarak. Hı. Bunu ifade etmek istedim.
1: Ezbere konuşmamak lazım. O iştahat edene hatasına bir sevap doğrusuna iki sevap vardır meselesi var ya. Evet iştihat etmek demek ciddi bir düşünce çabası ortaya koymak demek.
0: Evet. Rastgele önüne gelen konu hakkında <gülüyor> aklına gelen ilk şeyi söylemek değil.
1: Evet. O çabayı bir göster. O zihinsel çabayı bir göster. Biraz zahmet et. Meselelerin sağını solunu altını üstünü bir düşün. Ondan sonra söyle. O söylediğin hata bile olsa eyvallah. Yani o tolere edilebilir. Fakat öyle pallur küldür. 7.4 yetmedi mi gibi saçmalıklarla. Evet. Bu işin kimseye faydasının olmayacağı açık.
0: Bu musibetten biraz evvel tekrarla söylüyordum. Size de o mektuplar gönderilmişti. Şimdi aldığım haber Kastamonu civarı kalası Risale-i Nur'un matemini tutmuş gibi ağlamış ve ile sıtma tutmuş. İnşallah yine Risale-i Nur'a kavuşacak ve gülecek ve şükredecek. Böyle de bir şey var yani bunu da kimse evet. gözlerde etmesin. Tabii ki inanıyorsanız yani... inanmıyor da olabilirsiniz bu noktalara ona da evet. diyecek bir şeyimiz yok hani biz bizi dinleyen insanların bu söylenenlere genel manada inandığını düşünerek o varsayımla konuşuyoruz. Yani burada pozitif bir ilim ortaya koyma çabasında değiliz yani kendimiz gibi düşünen insanlarla belli duygu düşüncelerimizi paylaşıyoruz.
1: Ya meseleyi sadece fay kırıklarına bilmem işte o jeolojik şeylere indirgemek bu meselenin Allah'la bir alakası yoktur demektir yani o mümkün değil zaten bizi dinleyenlerin öyle düşüneceğini zannetmiyorum da evet. hani şuna dikkat edilmeli bence söylediğiniz şeyin nasıl tepki göreceğini artık dikkat etmek zorundayız çünkü caddinden fazla politize olmuş bir ortamda yaşıyoruz artık meseleler siyasetten siyasi bağımsız düşünülemiyor deprem meselesini dini manevi açıdan yorumlayana gelene kadar insanlar daha deprem vergilerini sorguluyorlar bilmem ne yapıyorlar haklılar yüzde bir milyon haklılar evet. hassasiyetler uç noktada bu konuda onların bu hassasiyetlerini zedeleyecek en ufak bir söylem ters teper
0: evet.
1: hakikat de olsa ters teper
0: evet.
1: <gülüyor> yani muhatabınız onlar ise veya öyle düşünen kişiler ise kendi aramızda bunun muhabbetleri her zaman çevrilebilir olur ayrı bir
0: size evvelki gün iki kıymetli kazancımızı yazmıştım ikinci de yüzer lisanla dua ve tesbihat ila ahir demiştim noksan var sahihi her birimiz derecesine göre yüzer lisanla ilah ahir evet. yani hepimiz tamam bir şirketi maneviyeye ortağız ama hı hı. aynı seviyede o şirketten hissedar olmuyoruz evet bunu bunu, bunu vurguluyor herhalde üstad hazretleri hı hı hem ben pek çok alakadar olduğum Sava köyünden çok muhterem bir ihtiyarla ellerimiz birbiriyle kelepçe edilip geldiğimiz beni pek çok memnun edip bununla o mübarek köyün bana şiddet alakasını anladım. O kardeşime ayrıca selam ederim. Evet. Sav köyünden muhterem bir ihtiyarla.
1: Hasan dayı diye birisi. Kelepçeleniyor üstadın. <gülüyor> çok yaşlı biri. Muhtemelen üstattan da yaşlı. O zaman da varmış demek bu birbirine kelepçeleme meselesi. Evet.
0: Sen Dedik Vay be. ve mektup bitti. Yarım saatte doldurduk. Hadi o zaman. Abi. Burada programı kapatalım öyleyse. Kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah ebeden ve daimen razı olsun. Görüşmek ümidiyle.